0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, hoje, 29 de março de 2019, iniciamos mais um encontro de reflexões Acerca dos ensinos do Mestre Jesus Ensinos que são válidos para qualquer situação, local e, local e tempo em que nos encontremos E hoje, acompanhados do retorno do nosso querido Afonso Seja bem-vindo Afonso Acompanhados do nosso querido Marcos Melo e do nosso querido Leandro, nós estudaremos na primeira hora o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo: Honrai vosso pai e vossa mãe. E na segunda hora, estudaremos. que número que é o capítulo do nosso lar? Capítulo 30? Capítulo 30, cujo título é Herança e Eutanásia. Como vocês, como os estimados ouvintes poderão perceber, é, os dois capítulos de hoje estão muito, muito, muito interligados. Então, iniciamos primeiro pela passagem que se encontra nas anotações do evangelista Marcos, do evangelista Lucas e do evangelista Mateus. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério Não matareis Não roubareis Não prestareis Falso testemunho Não fareis agravo A ninguém Honrai a vosso pai E a vossa mãe Curiosamente Jesus algumas vezes fez essa referência Aos ensinos contidos No decálogo ou seja, os dez mandamentos Que foram os mandamentos Obtidos por Moisés Lá no Monte Sinai E ele, ele queria com isso Deixar claro Que ele não veio destruir a lei Mas ele veio dar aplicação Ele veio ensinar Como se faz A outra passagem Encontra-se lá No próprio êxodo Que é O no capítulo 20, versículo 12, então que é um dos itens do decálogo dos dez mandamentos nós vamos encontrar assim honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará então são poucas as compensações que é, as promessas que são feitas tanto na primeira revelação ou antigo testamento como na segunda revelação também conhecida como novo testamento é, lá nas bem-aventuranças as promessas que Jesus faz nas bem-aventuranças são pro, são promessas para o por vir Sobretudo para a vida futura Sobretudo para a construção do reino de Deus Sempre vale a pena recordar Que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem Toda vez que Jesus se referia à expressão O reino de Deus O significado era este O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós e lá no decálogo nos dez mandamentos há essa promessa honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará logicamente que quando quando está escrito lá nos dez mandamentos na terra que o Senhor vosso Deus vos dará não significa que Deus que Deus vai dar uma gleba de terra para cada um de nós 5 né? mil metros quadrados né? e ainda aí, aí eu me recordo lá do salmo 23 o salmo 23 né, todos nós nos recordamos o Senhor é meu pastor não nos faltará não me faltará é, infelizmente as pessoas traduzem de maneira equivocada dizendo o Senhor é meu pastor nada me faltará mas no original hebraico a expressão é não me faltará porque se fosse nada me faltará significa, significaria que Deus teria que dar casa, comida, roupa lavada e ainda uns 10 a 15 mil por mês né, em dinheiro de hoje né, e, e não é bem assim né? é Agora, quando lá no Salmo 23, o rei Davi diz o Senhor é meu pastor, não me faltará, não me faltará em fortaleza espiritual, não me faltará em inspiração, em encorajamento diante das vicissitudes, diante dos desafios que a vida a todos nos convida. Então, é essa promessa que é feita a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará nós entendemos como a fim de viver de longo tempo, ou seja, de continuarmos reencarnando entre o mesmo núcleo familiar e esse núcleo familiar, a família espiritual sempre vai se ampliando não é só aquele núcleo familiar restrito de pai, tia, avó e sobretudo aquelas que nós temos mais afinidade. Pelo contrário, né? Nós também precisamos aprender a conviver com os nossos irmãos de sangue, sobretudo com aqueles considerados parentes difíceis, porque isso também faz parte do exercício de nos tornarmos pessoas melhores de nos tornarmos pessoas tolerantes... pessoas atenciosas... pessoas dedicadas... e esse exercício... nós percebemos com clareza... que ele tem início... no próprio lar... então quando... quando, tem, quando nós observamos essa promessa... a fim de viver... longo tempo na terra... que o Senhor vosso Deus vos dará... é que a terra... Querendo nós ou não, vai progredir, vai melhorar, está -se, está se melhorando de geração a geração. Hoje, nós não vemos as atrocidades que ocorria no passado. Ainda vemos muitas infelicidades, muitos desmandos, mas não é o que acontece com a maioria. A grande maioria, a grande maioria das famílias, sobretudo, é voltada para a prática do bem, é voltada para a busca da harmonia, evidente que tem muitos desajustes, tem muitas, é, muitos desequilíbrios, que certamente o concurso do tempo e a melhoria de cada um de nós vai concorrer para que esse aperfeiçoamento vá se instalando a pouco e pouco, mas de maneira permanente. Então, era, eram essas as nossas palavras iniciais e gostaria de ouvi-lo, Marcos. Fique à vontade.
2: É, boa noite. Só para complementar também: né, que entre países hoje a diplomacia também é, é uma das coisas. exercício. exercício
1: da Antigamente,
2: né? não. Uma né? ofensa era, era é, questão de era, guerra era né? motivo para começar então, um, um conflito. Hoje não, hoje claro que isso ainda ocorre em alguns casos, mas o primeiro caso é o diálogo, a negociação, a diplomacia... É o caminho, de o bom, caminho bom, né? diplomático, depois quer dizer que nós melhoramos realmente na nossa...
1: Sem dúvida... O <risos> planeta tá melhorou,
2: né? mas tem muito a melhorar ainda, né?
1: É, exatamente, ainda temos é, imperfeições nesse sentido, ainda temos ah, muita intolerância, mas cada vez mais nós observamos é, nós observamos essa busca pela fraternidade, essa busca pela irmandade, recentemente eu vi um documentário na televisão que mostrava duas crianças lá em Jerusalém uma de origem judia e outra do, de origem palestina e evidentemente eles não se bicam, né? eles não se dão bem, e e eles... E foi feito... E esse documentário... Esse documentário já é de... 10 ou 15 anos atrás... Porque... Remetia a Copa... Às vésperas da Copa de 2006... A Copa de 2006 foi na... Na Alemanha, né? Na Alemanha... Alemanha. E... Exato... E, e na... Um pouquinho antes, né? Eu não sei se foi um ano antes... Alguma coisa assim... É... Eles mostraram... Que eles se davam bem... E eles... É que nem quando a gente jogava bola na, na rua, lá, no, na, lá na minha cidade, São José do Rio Pardo, na cidade de vocês, quando, lá na infância, é, a gente queria jogar bola, então você nem estava preocupado se o cara é rico, se é pobre, se mora na rua de cima, na rua de baixo, entendeu? A gente queria era brincar e to, todos nos dávamos bem. E, e aí, esse... Esses dois garotos Tanto o, o judeu O de origem judia Quanto o de origem palestina Eles é, Adoravam ficar juntos De bater o futebolzinho né? E ambos Revelaram que Eles é, Iam torcer pro Brasil na copa Você vê? Que é o, o, o tipo de futebol que, que eles mais gostavam Que mais tinham afinidade, né? Mas eu, eu só contei essa história para dizer que é, que enquanto nós adultos ainda permanecemos estacionados muitas vezes nesse é, nesse clima de de intolerância, a, isso para as crianças o significado é bem é bem diverso. É, Afonso gostaria de ouvi-lo. Que
0: saudades. Boa noite.
3: Obrigado. Também ficamos sentimos muita falta da nossa conversa é, semanal aqui em torno dos ensinamentos doutrinários, dos ensinamentos evangélicos que encontramos com o evangelho segundo o espiritismo e essa obra impressionante que inicia a, a coleção André Luiz, que é o nosso mar. Com relação ao capítulo 14, honrar pai e mãe, é, gostamos de reforçar a estratégia que o plano espiritual encontra para a nossa evolução. Sabemos que, que somos viajantes do tempo, fomos criados simples e ignorantes e buscamos, nas muitas reencarnações, adquirir virtudes e conhecimento que nos possam elevar e desenvolver a nossa potencialidade, a nossa consciência, aproximando-nos do nosso modelo e mestre, o Senhor Jesus. Nessas muitas encarnações, nós retornamos ao contato e ao convívio daqueles que se nos uh, afinam. Muitas vezes temos acertos e outras vezes desencontros, desacertos. E a reencarnação nos permite aplanar essas diferenças, é, construir afinidades mais finas e profundas que vão se somar aos nossos tesouros da alma. Sabemos que o amor, ele é de durabilidade infinita. Então, quando o Cristo nos pede para observar os mandamentos trazidos por Moisés na primeira revelação, e ainda estávamos, de alguma maneira, pouco é, amadurecidos do ponto de vista espiritual naquela ocasião nós tínhamos como oferecimento a vida que o, a terra que o Pai nos há de dar porque era o máximo que conseguíamos alcançar com a nossa limitação espiritual, ainda estávamos muito ligados aos valores transitórios mas o Cristo nos consegue estender um pouco mais a visão, porque já amadurecidos conseguimos focar e valorizar os conceitos espirituais. Então, quando eu ouço o capítulo 14 nos pedir para honrar pai e mãe, eu entendo claramente a valorização da estratégia que o plano espiritual encontrou para nos permitir crescimento Que é o núcleo familiar Dentro deste núcleo Uma estrutura simples Que é de fundamental importância Para o nosso crescimento E para o amadurecimento Das nossas relações E dos nossos valores pessoais É, ne, é dentro do cadinho do lar Que muitas vezes Nós vamos refundir Ódios Intensos Como Os que moveram tantas, tantos corações Os nossos inclusive Como de todos da nossa faixa evolutiva Eles vão se transformando Nas relações próximas De pais, filhos Mães, irmãos É a, a Apenas através desse simples instrumento que nós vamos transformando o ódio em amor. Mas, para isso, é importante que nós façamos conscientemente a escolha do bem, a escolha da luz. Que nós façamos o nosso melhor por aqueles que nos deram a vida física e com ela a possibilidade do desenvolvimento da vida moral mesmo que não tenhamos tido pais ideais impecáveis até porque nessa condição na nossa faixa evolutiva não existem mas que nós façamos a escolha de atendê-los ...dentro das nossas melhores possibilidades. O Cristo nos disse... tendes ouvido o que foi dito... ...amareis aos que vos amam... ...e odiareis aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo... ...amai os vossos inimigos. Se nós temos a obrigação e o dever... ...cristão de amar... ...aqueles que nos odeiam... ...de orar pelos que nos perseguem e caluniam... ...quanto mais não devemos fazer por aqueles que nos deram o suporte do veículo físico... que nos permite hoje estarmos aqui conversando. Então, o julgamento é preciso que seja excluído... da nossa condição com relação aos nossos pais. Não apontemos os nossos dedos... para quem quer que nos tenha dado a vida e o sustento material não só na qualidade de pais biológicos mas na condição que muitos assumiram mesmo não sendo os nossos pais biológicos nós devemos a esses seres o nosso maior respeito e devemos entender que a nossa consciência precisa desejar, escolher determinar nessa nossa reencarnação fazermos o nosso melhor não darmos o limite da sobrevivência porque muitos assim o procedem ah não, eles estão bem, estão atendidos eu pago o um plano de saúde eles têm água, comida têm atendente, o cuidador e seja lá o que for só isso não basta mas não basta a proposta é para que nós façamos os cuidados delicados da atenção do superfluo do, ex, do excedente daquilo que nós consideramos desnecessário mas que é na verdade a porta por onde pode muitas vezes entrar a transformação de ódios antigos de abandonos que experimentamos ou que promovemos não se apagam fogueiras com combustível nós só temos o o combustível do amor para derrotar as mazelas que nós colecionamos ao longo dos anos das muitas reencarnações. Então, quando nós nos determinamos a não julgar e a promover o melhor, nós estaremos não só nos reprogramando, eh, convidando os nossos vínculos de afeto ao melhor, mas também ...interferindo de forma direta e positiva nos nossos descendentes. Já foi dito que os, que os conselhos auxiliam, mas os exemplos arrastam. Como nós podemos tratar seca e friamente, ignorando às vezes as necessidades dos nossos pais... ...ou daqueles que fizeram esse papel quando temos filhos ao nosso lado que modelo estaremos fornecendo a eles não adianta falar uma coisa e agir de forma contrária nós aprendemos pelo modelo é o modelo de aprendizado humano então se eu ajo para com os meus progenitores, pais ou aqueles que fizeram esse papel com carinho, com atenção, com desvelo eu estarei educando os meus filhos... os meus descendentes... a agir da mesma maneira... o que equivale a dizer o contrário... se eu não agir assim... estarei convidando os meus descendentes... a agirem da mesma maneira comigo... é um tiro no pé... Né? de maneira prática... nós precisamos despertar... despertar e escolher... se isto aconteceu até hoje ao longo das últimas encarnações, a partir desse momento em que tenho contato com o capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que se baseia em três dos evangelistas que adotamos, eu preciso parar de julgar e realizar o melhor do meu coração por aqueles. Fazer a eles o que eu gostaria que tivessem feito comigo porque esta foi a medida que o Cristo nos deixou. Amai-vos como eu vos amei e faça, façamos ao próximo o que nós gostaríamos que fizessem conosco.
2: Muito bom, foi fácil, brilhante, tá? Brilhante. É brilhante. Tá inspirado. Está inspirado. E, uh, ótimo, ótimo mesmo. E eu até gostaria de comentar, Marcelo, a palavra é gratidão também, né? A palavra é gratidão. É aquilo que você faz por amor e por gratidão. Porque na espiritualidade, que vem antes para poder te receber no seu familiar. Primeiro eles concordaram com isso, né, se será prova, se será né, uma coisa de missão, enfim, não sabemos, mas eles concordaram em nos receber. Né. Então, primeiro a gratidão dessa oportunidade né, e, e, e com essa gratidão evidente, como você falou, né, Afonso, brilhantemente, dar a eles o melhor de nós. Né, dar a eles o melhor de nós independente se eles devem o melhor deles para nós, nós vamos dar a eles o melhor de nós porque eles merecem né? porque eles merecem é, merecem por ter nos, nos dado essa condição é, e aquela coisa né, de ah, o necessário ele tem né? o necessário o que, que é o necessário né? às vezes para ele não basta um sorriso, uma palavra de carinho o um melhor quarto né? não colocar ele no meu cantinho não, sei lá onde. não deixa ele lá no fundo não ele merece o melhor lugar da casa, né? os pais nesse sentido né? para ter conforto para que neste momento de vida onde eles estão mais fragilizados que tenham conforto né? e é isso, acho que o amor do Cristo é isso, sim. Se, se Ele pede para amar os, os inimigos, né, o que possamos fazer por aqueles que nos, que nos deram a condição de virar luz, né, que vira vir a terra, não é mesmo?
1: Devemos fazer com os amigos e com os familiares. É
2: exatamente, nós. Né? Já orientar os, os inimigos. É, estender o tapete vermelho, dizer, pai, mãe, eu estou aqui, todo do seu
4: lado, né, não, Sem dúvida, aí também uma coisa muito importante é, a, eu, Na verdade eu fiz, a, a, eu fiz o estudo dessa Fiz a preleção na verdade na capela Aqui na capela essa semana sobre esse tema do, do evangelho E um dos pontos que eu enfatizei Até pesquisando e estudando É uma coisa bem importante Que o, o, o Divaldo ele nos traz a respeito desse capítulo Então você
1: tem aí 33 minutos para discorrer sobre o <risos>
4: O Divaldo ele nos traz sobre, sobre esse capítulo, ele sempre fala assim... Que nós não devemos é, pensar ou é, questionar os nossos pais. Não importa se eles é, foram bons ou não para conosco. Nós devemos respeitá-los e amá-los de qualquer forma. Porque se é, em algum momento, na nossa opinião, eles nos faltaram... Ou eles nos deixaram faltar alguma coisa ou se existe até entre nossos pais entre pai e mãe né? uh, a divergência uh, a falta de compreensão a falta de companheirismo ou até o conflito entre eles isso não nos importa não nos cabe julgá-los não nos é lícito julgá-los é entre eles e Deus a nós cabe apenas amá-los e respeitá-los e respeitá-los obviamente nós dentro da, da medida do possível faremos o possível para que nada os falte mas também uh, devemos garantir né, que este uh, aprendizado que nós estaremos recebendo deles seja bom ou seja ruim nós tragamos para dentro de, uh, da nossa família e não façamos o mesmo com os nossos filhos usar isso como um exemplo
3: uhum. nessa nessa busca de honrar pai e mãe, acredito que o maior desafio que nós vamos encontrar é o nosso velho conhecido egoísmo, porque para que você abra o seu coração e receba outros seres no seu lar, você precisa abrir mão do seu próprio interesse pessoal, porque é preciso ter generosidade para partilhar. Isto é fato, não é? Nós só crescemos no convívio com os outros, na administração das diferenças, não é? Porque quando queremos ficar sozinhos, alguma coisa está errada. Não, tem, não tenham dúvida... De que esse desejo de fugir... A gente ouve isso muito de mãe... De criança pequena, né? Eu queria para um planeta... Onde ninguém falasse mãe... E não me chamasse a cada instante... Porque é exaltivo. Mas o egoísmo... É o nosso maior adversário evolutivo... E para que você tenha filhos... Família seja lá o agrupamento humano que for, você precisa abrir mão do seu interesse pessoal do seu lazer, você precisa promover o crescimento do outro é um crescimento moral não é? que, ao qual nós todos precisamos porque a nossa tendência é de não sair da zona de conforto e pai e mãe é a abertura dessa condição para receber os filhos então, mesmo que eles tenham falhado ou que possuam falhas, mas abriram mão da individualidade, a mãe abre mão da sua tranquilidade física para nos gestar. Né? Nós somos ali carregados no ventre por meses, causando desconforto, necessidades especiais, alterações hormonais significativas, né? Nós temos notícia, não somos da área médica, mas de é, desconfortos muito des significativos para as mães, na captura de cálcio, para a atenção da, das crianças, no desconforto do sono, de, das funções mais simples para carregar aquela criança por tanto tempo. E nós não podemos nos atrever a não ter gratidão. Né? A gratidão, como o Marcos salientou, é um dos pontos que o ser da nossa faixa evolutiva mais precisa rever. Aliás, era uma das coisas que o nosso saudoso Chico Xavier falava com muita frequência. Nós precisamos ter mais gratidão. Somos ainda crianças muito birrentas, exigentes não é? precisamos aprender a valorizar os presentes que a misericórdia nos oferece e um dos grandes presentes é a família e a nossa possibilidade de transformação nós não somos é, seres que passamos por dificuldades advindas do azar é, esse conceito, ele é muito equivocado O Cristo deixa muito claro A cada um segundo as suas obras Tudo que passamos Tem consequência Nos nossos próprios atos Ou falta de atitude não é? Além de causa efeito né, Que é muito forte para nós né? Exatamente Então tudo o que estamos colhendo Hoje Sem dúvida nenhuma Tivemos a participação em atitudes pouco elogio elogiáveis. E hoje estamos colhendo os frutos amargos... Com um certo... Um certo não... Um importante detalhe... Que de detalhe só tem o nome... A importância da misericórdia de Deus. Nós não colhemos aquilo que nós plantamos... Nós colhemos uma parcela muito pequena... Minimizada pela misericórdia. Né? Nos aguarda o instante em que estamos em condições de passar pela, pelas dificuldades, porque o pai não deseja a morte do seu filho, ele deseja transformação. O pai não espera que nós sejamos esmagados pelas provações, mas que nós nos transformemos com o apelo dos obstáculos. E nessa linha. De pensamento, honrar pai e mãe é uma escolha de sermos seres melhores, de fazermos o nosso melhor por aqueles que nos deram a importante oportunidade da reencarnação. Sim, eu fico
1: pensando, né, Afonso, que se Deus fosse somente justo, nós estaríamos na roça, né? <risos> Por isso que é. tem a tal da misericórdia né é. que é o que eu acho que você bem lembrou né uhum. e, e nós podemos ver isso com clareza na, no, no âmbito do, da convivência familiar porque todos temos ajustes e desajustes no lar terrestre e se imperasse apenas a justiça, meu Deus. Meu Deus. Estaremos perdidos. Não é à toa, não à toa, só para concluir, Marcos. Não à toa que o, que o Kardec colocou lá das leis morais. Lá a última das leis morais é lei de justiça, amor e caridade. Exatamente. E o amor e caridade, evidentemente, são acompanhadas pela misericórdia. Agora, a justiça será feita. Pode Cedo ser pode ser, ela, ela vai ser implantada aos poucos, ela vai ser pedagógica, ela certamente necessitará de outras existências terrestres, mas ela será, ela promoverá a equidade. Hum. Desculpe.
2: Não, não, imagina, não, estou você lembrando... Acho que já tô com, que com os temas se repetem. E, e, eu me lembro de uma música, né? aquela música Quando de Boi. Que é Uma música ai, cantando no interior. Me chama Você coisa fez de... Não é uma referência. Não, eu fiz uma referência. Né? Quando nós Não, mas, falamos desse tema. Mas tempo. vale a pena.
1: Na, no pique, na no audiência pique, rotativa.
2: rotativa. <risos> é, e, e, e conta uma história né? do, do rapaz que casa. O pai dele com, morava na f... com a família na casa. Ele tem uma, começa a ter desavenças. Com a Nora né? Com a Nora E a Nora pede para que o filho Fale para o pai Para ele se mudar, para ele sair da casa E aí o filho vai e pede para o pai Sair da casa né? E o menino O neto está vendo Assistindo aquela cena E o filho fala para o pai Olha, você tem que sair de casa Mas eu vou te dar Esse couro de boi para que você não passa, passe frio, né? Aí o neto pede para o vô, vô, você me dá metade desse couro? Aí o vô, né? mas mais que solícito, cortou e deixou para o filho, né? Aquela metade daquele couro. A história da música é mais ou menos essa. E aí o filho fala para o pai, não, eu pedi essa metade, né? Para quando você também precisar, eu vou, eu te dou, oh, né? Que exemplo que o cara está dando para o filho, bem que você falou, vem de encontro com o que você falou também, né? Que a história pode se repetir. Ou seja, exemplos nós temos que dar os melhores possíveis para os nossos filhos, para que isso, não por interesse, né? Não por interesse de oh, eu quero me beneficiar no futuro, não é isso. Né? Trate o seu pai primeiro, bem, e isso será um bom exemplo para o seu filho. Independente do que você queira ou não, mas com certeza coisas boas virão dos seus filhos, como pessoas.
3: O Marcelo falou um conceito que é muito claro, mas que vale a pena de nós retomarmos. Aquilo que tiver que acontecer acontecerá, porque a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. E, e se nós pensarmos nisso como uma determinação divina faz parte das leis que regem todo o nosso universo, nós tiraríamos a nossa ansiedade porque às vezes queremos provar para aqueles que convivem conosco, pais ou outra condição familiar e mesmo nas relações profissionais ou sociais, nós queremos provar como o outro está errado. Não, eu tenho que deixar claro para ele, porque ninguém conseguiu mostrar, eu vou mostrar. Essa ansiedade é absolutamente desnecessária. Vou esfregar no nariz dele. <risos> um pouco mais enfaticamente, nós temos sempre recorrente essa atitude. Vou provar. Eu vou mostrar esquecendo que o pior cego é aquele que não quer ver não é? mas é com essa condição orgulhosa que nós lidamos e se você lembrar que é da lei que tudo que se semear nós vamos colher você tira completamente das suas costas o fardo de tentar provar a quem não quer enxergar aquilo que você está enxergando porque a gente enxerga um cisquinho no olho do outro a 3 km de distância e não enxerga um graveto dentro do nosso olho então a nossa, o nosso compromisso a nossa responsabilidade evolutiva consciencial é para conosco nós não temos que provar nada para o outro despertar o outro por mais que você ame ou odeie o outro nós temos que despertar o melhor em nós todas as noites precisamos deitar a cabeça do corpo físico no travesseiro e dizer pai, será que eu aproveitei todas as oportunidades que o dia me ofereceu? como é que eu vou dormir essa noite? vou dormir refeito cansado de tentar porque nós vamos tentar muitas vezes falhar e tentar novamente os pensamentos ruins eles não param de chegar muitas vezes eco de atitudes que tomamos tantas vezes que viraram maus hábitos. Mas não é por eles existirem que nós vamos nos submeter a eles. Nós precisamos contrapor a nossa determinação, a nossa vontade, com um código melhor, superior, que é o código contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que se baseia integralmente nos ensinamentos morais do Mestre Jesus, que nos deixou o seu legado com exemplos. Três anos de vivência entre nós nos deixou uma biblioteca da qual nós não conseguimos absorver ainda nenhuma parte expressiva. Mas estamos no caminho. Exatamente. E
1: é uma biblioteca permanentemente inspiradora. E é interessante que o, o, o João Evangelista, lá no finalzinho do Evangelho, ele escreve assim, nem se houvesse todos os livros, não caberia as outras histórias que convivemos, né? que, que tivemos com o Mestre na sua passagem aqui entre nós, lá no finalzinho do Evangelho de João. Muito bem, mas essa história do exemplo, ela deve ser significativa é, de ambas as partes, né? tanto dos pais em relação aos filhos, como também dos filhos em relação aos pais. É preciso que haja um olhar doce com as imperfeições dos outros. É preciso que haja uma, uma tolerância maior. Uma tolerância maior. E os nossos filhos é, e esse exemplo ele deve ser praticado não apenas na, na nossa rotina do dia a dia como também naque, naquelas situações mais decisivas naquelas situações mais angustiosas que acometem todos os familiares todas as famílias melhor dizendo é, então por exemplo o, no trânsito meu filho está comigo o sinal está vermelho eu paro e obedeço a sinalização o meu filho está tá vendo que eu estou obedecendo se eu não obedeço a sinalização do trânsito eu estou dando uma mensagem para o meu filho que o meu filho não precisa me obedecer né? e outra pessoa vem e passa o sinal vermelho só que eu o correto é eu não ficar acusando e nem julgando aquele que passou apressadamente ou por desplicência ele passou e correu o risco né, de atravessar o sinal vermelho mas o meu filho está comigo e eu não fiz nenhum comentário não xinguei não julguei então o meu filho ele está observando olha o papai obedece a sinalização e ele não fica amaldiçoando nem xingando nem agredindo aqueles que não obedeceram a sinalização do trânsito então quer dizer, são detalhes pequenos que sem, sem uma palavra você tem uma conduta pedagógica, uma conduta de ensino da mesma forma e evidentemente que muitas vezes são situações mais angustiantes é, por exemplo tem lá uma discussão da família é olha são poucas as famílias que têm isso né mas de vez em quando tem uma tal de uma herança né? e essa, essa tal de herança acaba sendo e, e nem vou nem vou me referir a valores viu porque tanto nas famílias mais abastadas, como nas famílias menos abastadas, por exemplo, a confusão é a mesma, bem lembrado, Afonso, a confusão é a mesma, porque é, nas, nas famílias menos abastadas, se o, os, os pais estão deixando, mesmo que seja uma casa simples essa casa simples vai ser a confusão para os demais para os três ou quatro filhos para os três ou quatro filhos E aí eu tenho que dar o exemplo para os meus filhos de uma, de, uma de, de assumir uma postura equilibrada, de uma postura serena, de uma postura em que nós pela pelo, pelo valor, mais amplo que seria a união da família se eu tiver que abrir mão de alguma coisa mas pela, para que se mantenha a família unida eu vou me esforçar e se tiver que abrir mão, eu abro mão entendeu? Por quê? porque dessa maneira eu vou estar dando exemplos de edificação espiritual para os meus filhos para aqueles que convivem mais diretamente conosco e os nossos irmãos que, vamos supor, que estão brigando porque querem uma quantia maior, eles muitas vezes, vendo o nosso exemplo, que nós estamos abrindo mão, isso muitas vezes faz com que ele também seja sensibilizado e ele mude a postura. Ele mude a postura. Muito bem. É, eu acho que vale a pena que o uma reflexão ainda do, do nosso dessa obra que serve de, de inspiração para nós, que é o Vivendo o Evangelho do Espírito André Luiz e ele diz assim na mensagem intitulada Pais e Filhos referente ao capítulo 14, que é o capítulo que estamos estudando Honrai a vosso pai e a vossa mãe Há muitos pais que sofrem em silêncio, na intimidade do lar, as agressões dos filhos. Parece uma coisa, parece uma aberração isso, mas infelizmente existe. Eu, quando eu era criança, isso, essas coisas não, não entravam na minha cabeça. Né? Como é que pode né? um filho agredir um pai, né? E, infelizmente existem com relativa frequência mas também não é não é também, né, toda a família que é assim né? há muitos pais que sofrem em silêncio na intimidade do lar, as agressões dos filhos ofertam carinho mas só conseguem grosseria como resposta então os pais ofertam carinho e como resposta tem grosseria Buscam a compreensão, mas o retorno é o desentendimento. Desejam a paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. É duro, né? É muito comum, né? A gente às vezes vê... Eu digo né? na, na, na esfera, no âmbito do lar, nós observamos... E quando eu, quando eu me refiro ao lar, não é só a minha casa... Né, digo a, as casas dos nossos familiares mais próximos né, Quando está todo mundo junto Então é muito comum é, nós observarmos que, que tem pessoas que, que adoram o conflito né? Gente do céu, é impressionante né? E meu Deus, Afonso, eu faço de tudo Para manter a serenidade e buscar a né, buscar o distanciamento do conflito E aí tem pessoas que você vê que vão lá buscar o conflito E colocam na mesa de novo né? Então desejam a paz Mas o resultado é a discussão e o conflito Oferecem ajuda Mas são alvos de, sa de sarcasmo e antipatia Imagine vocês, né, o cara... O pai já é idoso, né? tem uma série de limitações, né? desde, o, desde as limitações fisiológicas até, ah, muitas vezes, limitações de, de pensamento. É muito comum nós observarmos os nossos parentes, os nossos tios, os nossos avós. É muito comum eles contarem a mesma história inúmeras vezes, né? inúmeras vezes. E é interessante que eu, particularmente, gostava de ouvir inúmeras vezes, porque essas histórias ficam marcadas, e é uma oportunidade que você tem para dar atenção, para dar atenção, para dar carinho para esses nossos queridos parentes. É, convidam ao diálogo, mas encontram apenas o verbo da intolerância, aí ao invés de sermos intolerantes ah, eu não quero ouvir essa história que eu já cansei de ouvir não aguento mais não, fica mais um pouquinho lá, né, dá dá um ombro amigo querem convivência amiga mas são tratados como adversários sinalizam boa vontade mas são atingidos pela revolta dão testemunho de irrestrito amor mas recebem de volta a a indiferença Nada é pior Do que a indiferença Nem o ódio É pior do que a indiferença A, a pior das ofensas É a indiferença Não é
4: pior do que a indiferença é, O pessoal
1: da psicologia diz que a, a oposição ao amor Não é o ódio Não é o ódio, é a indiferença Eles falam O pessoal da, da, da psicologia Diz isso Pais e filhos, conclui o André Luiz, que não mostram simpatia recíproca, são espíritos à procura de reconciliação em nova existência. Então, se nós não, não procuramos simpatia recíproca, nós vamos procurar a reconciliação numa nova existência. E ainda vamos ajoelhar a Deus, pedir para uma nova oportunidade. Não, eu maltratei meu pai, eu maltratei minha mãe, eu quero uma outra... Por... É. Aqueles, pois, que ainda não podem amar os pais dedicados que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos lhes honrem o nome e a presença, certos de que o respeito a esses benfeitores... É apenas um raio de luz, mas suficiente para afugentar a escuridão do ódio, abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Então, o respeito, honrar o pai e a mãe, respeitá-los... É um raio de luz. Então vamos um raio de luz. Muitas vezes é suficiente para nos tirar da escuridão. Sejamos o raio de luz, né? Sejamos o raio de luz. Tem mais algum comentário que vocês gostariam? Eu queria, né? Afonso, fica à vontade.
3: Retomar essa colocação que você fez na leitura, é, no seu comentário você fala, às vezes a gente precisa dar atenção então o idoso gosta de repetir a mesma história ele vai tendo algumas dificuldades de memória e é natural o envelhecimento é o convite para a interiorização então veja como é sábia a, a natureza a bondade de Deus nós vamos perdendo a cuidade visual a nossa mobilidade vai ficando cada vez pior, nós vamos perdendo a audição. Isso tudo é um convite para voltarmos a nossa atenção para dentro. E voltar para dentro para que nós nos preparemos para o retorno à grande pátria. E hoje, com todos os nossos avanços em pesquisa e conhecimento, da medicina, da tecnologia que nos auxilia muito... nós temos superado grandes parcelas dessa dificuldade... mas ainda é um convite... nós chegamos, nos colocamos em plenitude... só depois de muitos anos de reencarnação... para que nós possamos aproveitá-la perfeitamente ou integralmente... e depois vamos decrescendo em qualidade física... Para nos prepararmos ao grande retorno Então, às vezes, nesse, nesse retorno, nessa preparação A gente retorna muitas vezes, a mesma história E aí, fala, ah, outra vez essa história, como o Marcelo falou, né Mas, se nós escolhermos sermos seres melhores E, e darmos o nosso melhor para os nossos pais Nós estaremos trabalhando a nossa dificuldade nós estaremos lutando contra a nossa impaciência, a nossa intolerância. E parar para ouvir a mesma história infinitas vezes é um treino de paciência. Quando você conseguir isso, essa parcela de paciência dilatada vira patrimônio pessoal intransferível. Ele não acaba mais. É aquela história do ladrão não rouba, a ferrugem não come. A traça não roi. Então vale a pena realizarmos o esforço interior e pessoal para atendermos o nosso próximo. É o único caminho do desenvolvimento, do crescimento, da libertação da nossa própria imaturidade.
1: É, é quem ama liberta, né? Se você se você quer a libertação, ame. Se você quer se se manter preso Se manter algemado Aí você busque o caminho Oposto né, ao amor é, Podemos fazer a primeira pausa musical? Podemos E aí podemos retornamos fazer... em seguida com a segunda parte O que, que você escolheu aí, Leandro?
4: Ah, vou aproveitar a sugestão do Marcos Vou colocar Sérgio Reis, couro de boi